0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit Podcasts. Ich freue mich heute, dass die Claire, meine Co-Autorin, auch mit dabei ist. Hallo! Genau und ähm, Uncas Gemmeker ist heute unser besonderer Gast, nämlich von Bio 360. Ja und viele kennen dich. Du bist eine Berühmtheit eigentlich schon auf dem, <lacht> ja, auf dem deutschen, ähm, ja, Alternativheilweg. Ja, da kennen dich also sehr viele und Deine ganze persönliche Geschichte hat eben auch etwas mit Fleisch zu tun. Das ist eben für uns heute von sehr interessant. Aber du wirst uns eben auch noch Einblicke geben in deine anderen äh, ja, Baustellen, die du hattest und über die du eben ein bisschen deinen Horizont erweitern konntest, nämlich allgemein auch Entgiftung. Das Thema Entgiftung wird also heute auch dabei sein. Herzlich willkommen, Uncas. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, hallo Andrea, hallo Claire. Schön, äh, dass ich da sein darf. Ähm, Claire war ja schon bei mir im Podcast, zu Gast genau. bei mir hier in diesem Raum, äh, sehr, mhm. sehr schön, wer da nochmal reinhören möchte, ähm, einfach schauen, äh, wie hieß der Podcast, weiß es noch?
2: Da, irgendwas mit Darmgesundheit.
0: Ja, irgendwas, irgendwas ja. mit Darmgesundheit <lacht> auf bio360.de. Ja, äh, also mein Name ist Unkas, ich mache den Podcast bio360.de seit über fünf Jahren, so. Äh, habe also schon tausende von <lacht> Episoden rausgebracht. Nee, ich bin bei 800 irgendwas. Dazu noch verschiedene äh, Online-Kongresse. Habe ich drei Stück gemacht. Zwei zum Thema Entgiftung, eins zum Thema ähm, Energie und Müdigkeit. Ähm, warum? Weil das Dinge sind, die natürlich aus meiner eigenen Biografie äh, entstanden sind. Ich habe sechs Jahre chronische Müdigkeit gehabt. Und bin so eigentlich zum ganzen Thema Gesundheit gekommen. Weil früher war mein Leben eher Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Drug und... Äh, ja, mein Körper eher, meinem Körper eher geschadet, als ihm gut getan. so Deswegen sehe ich jetzt mit 51 auch ungefähr aus wie 51 und nicht wie 30. Das schaffen ja manche Leute, die dann wirklich von vornherein mit, äh, mit Sport und mit guter Ernährung anfangen. So. Und ich ich habe halt dann die grauen Haare schon mit äh, 26 langsam, ging das schon los. Äh, wenn ich da was über eine Giftung ge gewusst hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich stoppen können. Äh, wenn ich gewusst hätte, dass ich ein schlechter Entgifter bin und, und, und so weiter, dann äh, hätte ich da das Rad rumdrehen können. Aber gut. Ähm, ja besser spät als nie. So bin ich dann halt über Krankheit, wirklich einen ziemlich langen Leidensweg, äh, chronische Mündigkeit ist kein, kein, äh, kein Spaziergang, halt einfach zu zum Thema Gesundheit gekommen. Und so ist dann, der, ja, ist dann der Podcast daraus entstanden, weil ich hatte mich dann natürlich, habe versucht, mich selber zu heilen. Ähm, hatte Zu der Zeit war ich an, nach in Frankreich und war Spiritualität ein ganz wichtiges Thema bei mir. Und dann, wenn, man, wenn Spiritualität oben ist und das Geld meistens unten <lacht> In meiner Biografie war es auf jeden Fall so und äh, da konnte ich dann auch nicht mal eben zu irgendeinem äh, funktionellen Medizin oder so gehen, kannte ich auch noch gar nicht das Ganze und äh, ja, stand dann ziemlich alleine da, Habe ein Interview und ein Podcast und, und ja, Kongresse und so weiter damals geschaut und mir einfach das Wissen reingezogen und als ich dann quasi fertig war und wieder im Saft stand, ähm, da... Ähm, wollte ich dann mal ein bisschen weitergeben, beziehungsweise habe angefangen, Menschen ins Essen zu reden und das kam nicht so gut an. Und dann dachte ich, ich brauche ein <lacht> Ventil, <lacht>, sodass ich damit irgendwie. Es kann ja nicht sein, dass ich das jetzt alles nur für mich sozusagen gemacht habe. Und äh, ich wollte mich beruflich auch sowieso umorientieren äh, und etwas äh, tun, was ich von, aus, ja, von Herzen und mit Leidenschaft tun kann. Und daraus ist dann Bio 360 entstanden.
1: Mhm, mh, ja, schön. Und mhm. ähm, ja, vielleicht könntest du uns mal sagen, wie war denn deine Ernährung eben? Vor diesem Zeitpunkt ähm, dieser chronischen Fatigue, ähm, wie bist du da reingeschlittert, mit welcher Lebensweise und äh, was war jetzt erstmal ernährungstechnisch das, was du geändert hast?
0: Ja, also wie gesagt, Sex und Drugs und Rock'n'Roll. And ich war dann aber äh, ab, ab, ab 30 bin ich dann nach Spanien gegangen, da war das schon ein bisschen besser. Vorher mein Leben halt wirklich im Proberaum, auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne. Ich war also Tontechniker und Musiker, also es war nur, ich war nur in dunklen Räumen, mich auch quasi nie bewegt. Äh, viel Bier und Zigaretten äh, <lacht> und noch andere Sachen. Und äh, ja, und dann mit 30, äh, so in dem Dreh äh, große Südamerika Reise und dann mich nach Spanien, war ich in Andalusien und habe Gleitschirmfliegen angesagt. Also ich war schon mehr draußen, aber auch immer noch viel äh, äh, Fiesta und ne, Tapas und so weiter und Silvester. Ähm, so, das heißt, halt mein Lebenswandel war ein bisschen gesünder, aber auch nicht viel. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann mal versucht, habe ich mal ein Jahr Vegetarier gemacht, weil ich so ein Buch gelesen hatte, äh, von John Robbins, glaube ich, und äh, habe das dann aber irgendwann wieder eingestellt, weil es einfach schwierig war in Spanien, es einfach keinen Spaß gemacht hatte. Und dann äh, ging das los, also ganz kurz nur erwähnt, ähm, die chronische die äh, Müdigkeit fing an durch drei quasi äh, Traumata, sage ich jetzt mal, ähm, drei harte Einschnitte, die ich hatte. Erstmal Trennung von meiner Familie. Also plötzlich war ich nicht nur meine Freundin, sondern vor allem meine Tochter los und musste jetzt zahlen dafür, dass ich sie weniger sehe und war mehr oder weniger ausgestoßen und so. Also das war erstmal erst mal eine Sache, die musste ich verdauen. Dann kam äh, dann das Wichtigste, war dann ein Fahrradunfall, wo ich mit 30, 35 km h volle Suppe sozusagen auf meinen coxis Sacrum, also äh, Steißbein, gefallen bin und das hat mir meine ganze Wirbelsäule letztendlich verzogen, wo ich bis heute immer noch Probleme habe mit dem Nacken und ab da ging es dann los, also ab da konnte ich obwohl ich das fitteste Jahr meines Lebens hatte, ich hatte nämlich gerade ein Jahr vorher aufgehört zu, zu rauchen zu trinken, um meine, auch meiner Beziehung auf dem Fahrrad wegzufahren, also ich war plötzlich, hatte mehr oder weniger ein Sixpack und war wirklich auf dem Fahrrad recht fit und kam dann plötzlich ein paar Wochen später den, so, ein, so, ein, so ein Hügelchen irgendwie nicht mehr rauf also so 50 Meter oder sowas, ne? Ähm, ohne wirklich, äh, ja, wie so ein ganz alter Mann da irgendwie immer Pause machen zu müssen und tief zu atmen. Da, das war so, du musst dir vorstellen, wenn du einen Kaffee von links nach rechts stellst, dann ist das so, so, alles ist zu schwer. Mhm. drei Stufen ist so eine Himalaya-Besteigung. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu suchen. Ich war da in Spanien, dann bin ich mal zu so einer tcm medizinerin Ich bin dann erstmal Vegetarier wieder geworden, weil ich ne, wollte erstmal gesünder werden. Ähm, ja, das, das ging dann so eine, so, so eine Weile, so, so, so ein Rumsuchen. Und dann kam aber irgendwann nochmal ein, äh, wie war das genau? Ich habe immer, vielleicht wichtig jetzt schon mal einzupflegen, was ich immer gemacht habe, ist Fasten, weil ich das hatte ich als junger Mann schon ein paar Mal gemacht und nicht, dass es so unfassbar viel Spaß macht, aber ich wusste irgendwie, das ist eine tolle Sache. Und das hat mich dann äh, auch immer massiv stabilisiert. Das war immer so im Herbst und ich habe es immer zweimal gemacht, weil ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe, weil ich zu schwach war. Also ich habe immer so acht Tage gemacht, abgebrochen, weil ich völlig im, im, am Ende war. Ich habe dann aber gemerkt, dass, das hat es jetzt nicht gebracht. Und habe dann ein paar Wochen später nochmal dann zwei, zwei bis drei Wochen gefastet. Das war jedes Jahr war das dasselbe. Und das hat mich immer massiv weitergebracht. Mhm. Ähm, nach dem ersten Mal äh, 2012 war ich dann, äh, ja, hatte ich eine Frau kennengelernt und dann bin ich nach Peru gefahren und konnte dann plötzlich wieder wandern und irgendwie drei Yoga-Sessions nacheinander machen mit Power-Yoga und weiß ich nicht, was war, sehr also wäre fit. Äh, und äh, ja, dann später ging alles wieder von vorne los. Und ich habe noch eine Operation gemacht, ich habe eine Vasektomie gemacht, ähm, also Sterilisation, was ich auch keinem empfehlen kann, by the way. schnibbelt nicht an euch rum. <lacht> Ja, es hat zwar ein <lacht> paar Vorteile, aber ähm, da gibt es genug Nachteile, wo, wo die man gar nicht klar war. Also ein kleiner Hinweis. Also das kam noch als drittes Trauma obendrauf. Ne? So, und danach spätestens da war er dann komplett vorbei. Ja, und das hat dann jahrelang gedauert. Und dann bin ich irgendwann äh, mal zu so, ich bin immer zu Osteopathen gelaufen. Und ich dachte, könnt ihr mal bitte an meiner Wirbelsäule was machen? Aber ich war in so einer Hippie-Gegend in Frankreich, in Südfrankreich, äh, Nee, der Pyrenäen. Und da ähm, versteht sich jeder dann auch anders. Und der eine hat dann mit meinem, aus der Ecke an meinem Lichtkörper gearbeitet. Äh, äh, ja, und der letzte hat dann halt mir irgendwie gesagt, okay, du musst jetzt hier ähm, deine Ernährung umstellen. Hat mir im Grunde auch viele solide Tipps gegeben. Also ich meine, er war halt Rohveganer. Und äh, hat immer gesagt, du musst jetzt vegan essen, du sollst äh, auf äh, Milch und Getreide verzichten, äh, geh viel in die Sonne, gib Ruhe, trink viel Wasser und so weiter. Also viele Dinge, die ich jetzt auch irgendwie, unter, also abgesehen von der Ernährung vielleicht, <lacht> unterschreiben könnte, aber er hat zumindest auch Belastung rausgenommen. Ne? Also so Tipps würde ich heute immer noch geben, erstmal auf Milchprodukte zu verzichten, weil wir wissen nicht, was die an Entzündungen äh, machen können. Ne? Also wir können es messen, aber wenn der, derjenige es nicht weiß, probier es doch einfach mal aus und so, mach da mal. Ist das zweimal zwei Monate weg, das muss ja möglich sein. Und das hat jetzt aber in keinster Weise, es hat zwar ein paar Entzündungen rausgenommen, ich merkte, dass ich plötzlich so irgendwie Gelenkprobleme, die ich vorher vielleicht hatte, dann nicht mehr hatte, aber Energie hat mir das nicht gebracht. Im Gegenteil. Mhm. So, das heißt, das wurde eigentlich immer nur noch schlimmer, ne? Ich bin dann so ein bisschen in Richtung Entgiftung gegangen, habe dann angefangen, mich mit dem Thema Entgiftung zu beschäftigen. Soll ich mal einen Punkt machen soll, sagst du Bescheid, ja? <lacht>
1: eine Zwischenfrage haben, dann, dann.
2: Okay, Bretter einfach rein. Hätte ich
1: hätte dich jetzt, jetzt sowieso
2: gefragt, was du dann als erstes gemacht hast. Ne? Als du gemerkt hast, das mit der Ernährung hat es nicht gebracht oder das funktioniert nicht so richtig. Das heißt, dann war der nächste Step nach Ernährungsumstellung. Immer
0: weitersuchen, immer weitersuchen. Ich ja. meine, das ist halt ein Problem. Also das, das ist ja schon ein bisschen her, aber das war schon auch schon Informationszeitalter. Ne? Und dann. Und dann habe ich alle möglichen Kongresse mir angeschaut. Ich war dann Fan von äh, Dietrich Klinghardt und von Joachim Mutter und solchen Leuten. Und dann äh, bei Klinghardt alleine, äh, ja, und jetzt äh, Parasiten und dieses Mittel und das und das. Und das ist super toll. Und ozonisiertes Olivenöl und äh, Chlorella und so weiter. Ne? Und dann hat man immer so die Hoffnung, äh, ah, Borreliose zum Beispiel war so ein Thema. Ne? Ah, vielleicht habe ich ja eine Borreliose, weil ich hab, mir tut ja der Nacken weh und ich habe ja auch die Chronic Fatigue. Also fünf von den 50 Symptomen, die hatte ich. Ne? So, Also habe ich mir, obwohl ich eigentlich kein Geld hatte, irgendwo in Amerika irgendwelche sausteuren Tinkturen gekauft. Und äh, die mögen auch ein bisschen was get getan haben äh, in der Retrospektive, aber ich habe es dann halt nie richtig durchgezogen. Na, immer irgendwas probiert, so wie die Leute das heute auch machen. Das ist dasselbe Thema. Ich arbeite ja viel zum Beispiel mit Omega-3, einfach das als mal exemplarisch rauszugreifen, dass die Leute dann das schon mal gehört haben. Die haben dann mal einen Podcast gehört von mir oder von jemand anderes. Aha, okay, ist wichtig. Ja, machst du das, hast du es mal gemessen, supplementierst es? Ja, ich habe da mal irgendwie das mal gemacht, aber jetzt dann irgendwie nicht mehr. Ich nehme jetzt Ashwagandha, mir neulich eine Frau erzählt. Ja, also dieses, dieses Hin- und Herspringen, so, ne? 50, 50 Brunnengraben, die einen Meter tief sind ne? und nie kommt Wasser, komisch. Ne?
2: War bei mir ja genau das Gleiche. Also ja? ne? Ich glaube ich glaub ja sogar, wenn, wann, wann fing das bei dir an mit der Entgiftung, oder du sagtest, das war ja schon Informationszeitalter? Ist das dann jetzt so Jahre Ja, das war so,
0: die, die harte Phase war so vor allem, also 2014 war so, bis Anfang ja. 2015 war so das schlimmste Jahr. Und da saß ich eigentlich nur noch und habe eigentlich nur noch quasi studiert, weil zu anderem war ich nicht mehr fähig.
2: Ja, genau. Ja, mein, mein Weg fing 2016
0: an, ja. Ja, und dann also viel alles durcheinander gemacht, so, ne? Mhm. Ein, bisschen, ein bisschen Entgiftung hier, ein bisschen da. Ach, jetzt zeolith ist gut. Ach nee, Chlorella ist gut. Äh, alles mal so ein bisschen. <lacht> und so kommt man halt nicht weiter. Deswegen äh, braucht man einfach einen vernünftigen Plan. Man muss ein solides Konzept machen. Und es geht auch nicht immer so in zwei, drei Wochen. Äh, dass, dass man, ne, äh, Claire kommt jetzt von, von dem Darmthema. den hat man nicht in drei Wochen geheilt. So, ne? Ist nicht, es gibt es nicht. Ja? Also, <lacht> das wäre mir nicht bekannt. Kann vielleicht Anthony Williams äh, machen oder so. Kleiner Seitenhieb. Aber... Ähm, aber normale Menschen kriegen das nicht hin. Das Gewebe braucht einfach auch Zeit. so. Ne? Man kann Impulse setzen, ne? und, äh, aber es braucht einfach Zeit, dass sich das alles so regeneriert. Und äh, ja, ja, es war halt damals noch einfach, ich habe mir Wissen akkumuliert, aber es waren natürlich einfach Bruchstücke, die einfach so immer so reingeflogen sind und da war noch kein richtiges System hinter. Ne? Deswegen äh, habe ich mich dann auch hinterher aufgemacht. und gesagt, Okay, die Leute brauchen Systeme, die Leute brauchen, brauchen klar, klare Anweisungen. Ne? Heute immer noch mehr, noch mehr als, als damals. Ne? Im Grunde wollen die Leute nicht, die wollen gar nicht so, die meisten Leute wollen nicht so viel Informationen haben, Die wollen einfach nur wissen, wie es geht. So. Und deswegen bin ich dann auch so ein bisschen angetreten, da einfach Lösungen für zu bieten. Wie kann man denn richtig entgiften? So ohne sich damit ab komplett abzuschießen, weil Entgiftung ist auch ein heikel. Mit Entgiftung kann man auch, wenn man, wenn man die, die Prozesse nicht versteht, wenn man alles irgendwie in der falschen Reihenfolge macht, <lacht> sozusagen, kann man halt auch Rückvergiftung bekommen. Dann verschiebt man die Gifte, die man hat und die können teilweise massiv sein, in die Zelle rein, ins Gehirn rein ne? und dann steht man schlechter da als vorher. Ja.
2: Könntest du denn da tatsächlich zu diesem Punkt, weil der sehr wichtig ist, mal vielleicht so drei goldene Regeln oder sowas sagen, wenn du sagst, ne, richtige Reihenfolge, äh, nichts falsch machen, da gibt es ja bestimmt so Grundsätze, die du, die du gelernt hast auf deinem Weg und auch in Zusammenarbeit mit den anderen Spezialisten.
0: Grundsatz 1, mein Buch kaufen, richtig entgiften. Grundsatz 2, meinen Kurs machen, die zwölf Säulen der Entgiftung. Ja, also das ist ein Riesenthema, das habe ich euch ja vorher schon gesagt. Wenn wir da jetzt einsteigen, ne, da äh, machen wir ein Fass auf. Äh, wie kriege ich das in ein paar Sätzen zusammengefasst? Äh, Gifte vermeiden, sich damit beschäftigen, ja, weil es macht keinen Sinn immer irgendwie, also versuchen, irgendwas rauszuschöpfen, wenn ich auf der einen Seite einen, 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 einen offenen Fluss habe. Und das ist der ganze Wohnbereich. Das ist natürlich die Ernährung. Das ist die Luft, das Wasser, alles, was ich anfasse. Von, von, von Seifen und allen Gegenständen letzten Endes. Plastik, alles Mögliche. Ganze Bettbereich. Und dann kommt elektromagnetische Strahlung dazu. Kann man auch zur Vergiftung auf jeden Fall zählen, weil es auch in Kontakt geht mit den Metallpartikeln im Körper. Ja, dann ähm, auffüllen ist wichtig. Wir brauchen äh, alle Mikronährstoffe, ja, wie auch immer man dran kommt, ob man jetzt irgendwie nur Fleisch isst und Leber, <lacht> ja, und äh, dann kann man ja auch mal nachmessen, ob das auch funktioniert. I don't know. Ja? Ähm, um,
1: wie kann man das nachmessen? Ja, mit der äh, Mikronährstoffanalyse.
0: Indem man Vollblutanalysen ja, in macht, oder, genau. Ja. Ja. Jetzt auch nicht irgendwie Haare oder so, irgendwo so ein Schnelltest bei irgendwie Anbieter XY aus dem Internet. Äh, sondern ähm, schon ein, richtige, ein richtiges, also auch nicht beim Arzt, der hat keine Ahnung, der, sorry, aber da habe ich gestern noch mit, jemand, mit einem Professor drüber gesprochen, der weiß es einfach nicht, der macht ein großes Blutbild das sind irgendwie äh, Blutkörperchen und so, so ein paar Sachen Nierenwerte. Ähm, das hat aber damit nichts zu tun, was wir wissen wollen. Ne? Mhm. Sind alle ja. Vitamine da, sind alle Mineralstoffe da, sind alle Kohlenzyme äh, äh, da und so weiter. Ne? Also das sind das müssen, braucht man ganz also Entzündungsparameter und so weiter.
1: Mhm. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass das Kapillarblut ähm, wohl äh, mehr aussagt als das, als das normale Blut.
0: Nee, also, Kapillar, also das Blut ist erstmal das gleiche. Kapillarblut heißt ja in den Kapillaren, also in den feinsten Blutgefäßen. Ja. Äh, Kapillarblut wird aber genommen als Trockenblut. Ne? Also ähm, die Omega-3-Tests zum Beispiel, die, die gibt es so. Ne? Das heißt, man äh, hat einfach ein Stückchen Pappe sozusagen, äh, tut die Tropfen da drauf. Genauso wie bei so einem Diabetes-Test, also einem Blutzuckertest. Äh, Ne, holt man sich das selber aus der, aus der Kapillare sozusagen, aus der Fingerkuppe raus und dann kann man das halt wegschicken. Das ist halt super praktisch, ne? weil nur für so einen Omega-3-Test müsste man jetzt dann irgendwie sonst halt ähm, venöses Blut entnehmen. Aber äh, die, die aller, allerwenigsten Parameter kann man so messen. Ne? Und die Genauigkeit ist auch nicht die gleiche, wie wenn man venöses Blut nimmt. Also okay. wenn man jetzt eine vernünftige... Äh, Analyse haben möchte. Im Grunde wollen wir wissen, was in den Zellen los ist. Ne? Ich will ja wissen, was ist in, meinem, in den Zellen von meinem Zeh oder meiner Leber oder sonst was los. Jetzt müssen wir uns da also punktieren und da immer sozusagen Zellen entnehmen und dann ne? du kannst du dir vorstellen, dass es macht keinen Spaß und das ist, wäre auch unfassbar teuer. Äh, deswegen nimmt man die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen und äh, schaut in die Membran, beziehungsweise im Vollblut, also im Misch man muss halt schauen, es gibt, Plas also, also gibt da quasi die flüssigen Anteile und die festen Anteile im Blut. Ne? Die zentrifugiert man, hat man auf der einen Seite das Plasma, also die flüssigen Anteile, auf der anderen Seite die festen Anteile, also die Erythrozyten Brot und Blutkörperchen und in deren Membranen schaut man jetzt halt nach, was ist da sozusagen drin und für bestimmte Parameter muss man im Plasma schauen, für bestimmte muss man in Erythrozyten schauen und für bestimmte muss man in dem Mischmasch schauen. Mhm. Aber das Plasma, wie es der Arzt macht, wenn er überhaupt mal irgendwas macht, mal gucken, ob sie Magnesium haben, dann schaut er im Plasma und das ist das ist nur das, was du quasi gestern gegessen hast. Das ist also in in allen in aller Regel kein sinnvoller Parameter. Sondern wir wollen ja wissen, un, ungefähr, was ist in der Zelle los. Ne? Mhm,
1: und, also, äh, genau, genau, das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei dem Omega-Index äh, gehört. Es gibt ja den, wenn man normal Omega-Werte abnehmen lässt, dann ist das auch relativ aktuell. Ähm, und also, es ist halt, was du jetzt in jüngster Zeit zu dir genommen hast, aber sagt dich viel aus. Und es gibt diesen Omega-Index, der eben auch aus diesen roten Blutkörperchen dann gemacht wird. Der ist dann aber eine Angabe in Prozent wohl.
0: Ja, also es ist einfach ein Fettsäurenprofil und da stechen zwei Werte heraus. Das ist einmal der, der Index, heißt, wie viel Prozent Omega-3-Fettsäuren habe ich in der Erythrozytenmembran. Die Membran ist ja, was die Zelle angeht, Fast wichtiger als der Inhalt. Ja, also man kann tatsächlich die, die Membrane wegnehmen, ist die Zelle sofort tot. Man kann den Inhalt rausnehmen, dann lebt die Zelle noch weiter. Das heißt nicht, dass es, dass es so dann besser wäre, aber ne, die hat eine enorme Rolle, weil hier natürlich der ganze Stoffwechsel stattfindet. Der ganze Stoffaustausch geht über die Membrane. Und die Mitochondrien, äh, die habt ihr bestimmt schon x-fach angesprochen, in, in den äh, Zellen, die haben auch nochmal eine innere und eine äußere Membran. Und diese Membran besteht aus Phospholipiden und Proteinen. So, und äh, ein Teil von diesen Phospholipinen sind halt, halt, sind halt eben äh, Omega-3-Fettsäuren, sind aber auch Omega-6-Fettsäuren. Äh, alles weder böse noch schlecht, aber es kommt halt auf das Verhältnis an, sodass eine bestimmte Elastizität äh, gegeben ist. Und erst, wenn eine bestimmte Elastizität gegeben ist, dann kann der Stoffwechsel richtig fließen sozusagen. Ich mache immer so den Vergleich, wie äh, wenn jemand ähm, also einen sehr schlechten Index hat, dann ist, einfach, ähm, ist das einfach wie, wie ein sprödes System. Da kann, die, die Nährstoffe gehen nicht so rein. Also Nährstoffe, Sauerstoff äh, und auch natürlich Energieträger, ne? Glucose, Fett und so weiter. Also, es ist schon, das ist schon massiv. Und ähm, das ist so wie ein Haus bauen, und da gehen 10, 20 Prozent der Fenster, kann, kann man von vorne nicht, von vornherein nicht öffnen. <lacht> kann man machen, aber <lacht> optimal ist anders. Und die, wir reden ja bestimmt hier nicht, wie kann man irgendwie gerade noch so überleben, sondern wie kann man seine, seine Gesundheit optimal. Äh, <lacht> gestalten so. Und dafür braucht man gute Omega-3-Werte. Ne? Wie auch immer man die bekommt. Ja, ich bin dann Anhänger von sehr hochwertigem Fischöl. Äh, ich weiß nicht, ob ein Kanitarier ein, ein sozusagen äh, da auf perfekte Werte kommt. Das kann ich mir vorstellen. Glaube ich, glaub ich sogar, dass es so ist. Aber äh, das betrifft natürlich die Minderheit der Bevölkerung. Das ist natürlich ganz klar. Ne?
1: Also man bekommt schon sehr, gute, ähm, sehr gutes Verhältnis. Also ich habe jetzt, obwohl ich ja Schweinefleisch konsumiere, ein Verhältnis von 4 zu 1. Allerdings eben jetzt im normalen Vollblut, ich habe diesen Index noch nicht gekannt damals, ja.
0: Nee, also im Vollblut, äh, ne, Vollblut ist ja richtig, und dann hast du halt quasi ähm, äh, den, den Index. Es sind verschiedene Parameter. Der 1 ist der Index, wie viel Prozent Omega-3 sind in der Membrane, der sollte zwischen 8 und 12 sein. Ja. Bei mir ist 12. <lacht> ähm, aber wenn man jemanden normalen misst, meine Tochter 3,7 zum Beispiel. Ja, so, da ist man schon nah bei, bei Katastrophe. Äh, und dann gibt es die Ratio. Wie viel Omega 3 zu Omega 6? Das sollte, man sagt immer so, 1 zu 1 wäre das früher gewesen. Ich habe noch keinen gesehen, der 1 zu 1 hatte. Bei mir ist 1 zu 2, das sind aber schon Traumwerte. Ja. Äh, meine Tochter 1 zu 17 und wir haben den Rekord, äh, äh, den ich jetzt gesehen habe, 1 zu, äh, ich glaube, 50 oder 60 oder sowas. Ne. So, wenn du bei 1 zu 4 bist, ist äh, schon mal gut. Der Index wäre jetzt aber auch noch interessant. Wie viel ist es denn prozentual? Oder hast du nur super wenig von beidem?
1: Mhm. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Aber
0: nichtsdestotrotz, ja. und ein gutes Fischöl ist natürlich eine, äh, ein Supplement bzw. ein Ersatz dafür, äh, dass wir so leben, wie wir heutzutage leben. Ne? So, wir haben viel zu viel Omega-6-Fettsäuren. Äh, also ich habe ka kaum welche in meiner Nahrung, aber wenn man selbst in Bioladen geht und da irgendwas kauft, ist da überall Sonnenblumen kein Öl drin. Ähm, plus die ganzen Lebensstilfaktoren mit zu wenig Bewegung, Sonne und so weiter und so fort.
2: Ja. Das ist ein guter Ausgleich für die... Äh... Standardernährung, sage ich jetzt mal, wobei es sie ja nicht gibt, aber wie du schon sagst, ne, wenn, man, wenn man halt eben doch sehr viel tierische Produkte aus guter Haltung dann nimmt, ne, dann kommt man halt auch auf die Omega- drei Fettsäuren auch über die Nahrung ganz gut. Ne?
0: Ja. Ja. Aber es sind trotzdem Dinge, äh, wir waren so bei Analysen, Dinge, die man kennen sollte. Das, ich meine, da, da gibt man mal ein bisschen Geld aus sozusagen, aber es, man tut sich da wirklich einen Gefallen damit, weil das sind ja Grundparameter, wir reden hier über Zellgesundheit. Ne? Das ist ja nicht nur Omega-3, es ist natürlich auch so etwas wie Vitamin D. Ähm, ich bin jetzt da jemand, ich supplementiere wenig, aber ich wohne auch in Südeuropa. So, ne? man, sieht, man sieht an meinem dass ich äh, oft in der Sonne bin. Äh, Im Winter supplemente ich schon mal ein kleines bisschen, aber äh, im Grunde brauche ich das nicht. So, und natürlich die ganzen anderen äh, Mineralstoffe wir brauchen äh, Magnesium Zink Selen Jod äh, die ganzen B-Vitamine in den aktiven Formen wenn es irgendwie geht das braucht der Körper alles weil es alles Kofaktoren sind äh, um enzymatische Prozesse in Gang zu bringen das heißt die Entgiftung zum Beispiel auf, auf zellulärer Ebene dafür brauchen wir auch bestimmte Aminosäuren wir brauchen Schwefelverbindungen ne? so diese ganzen Dinge die müssen präsent sein damit der Körper die Baustoffe hat äh, sich um so etwas wie Entgiftung zu kümmern weil das ist ja nicht das das ist ja nicht das Haupt das, das Hauptding. Ja? Damit der Körper anfängt zu entgiften, muss ein, eine, ein, muss, müssen die Lager voll sein. Und es muss auch mal Ruhe da sein. Ne? Der, wenn, ansonsten sagt der Körper, okay, ich muss irgendwie das Gehirn minimal versorgen, ich muss auf jeden Fall das Herz versorgen, ich muss die Muskulatur versorgen, weil wir müssen uns Essen besorgen. Äh, und ich stehe ganz, die ganze Zeit unter Stress und so weiter. Da ist an die Entgiftung nicht zu denken. Hm. Die Entgiftung findet erst dann statt, wenn ich, es wenn ich, mir, mir richtig gut geht. Ja, wenn ich voll versorgt bin und ich auch mal in die Ruhe komme und dann ein parasympathisches umschalten, dann der Körper sagt, so, ah, jetzt lass mal ein bisschen aufräumen. Und vielleicht, wenn man auch nicht äh, 17 Mal am Tag isst,
2: mhm. Ja, genau. Und halt auch die ganzen Stoffe, die wir eigentlich in den tierischen Produkten drin haben, ne? die ganzen Aminosäuren, die so wie Carnitin zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, ne? was wir halt in pflanzlichen Sachen nicht drin haben, die ja offiziell noch nicht zu den Mikronährstoffen, zu den essentiellen halt gelten oder zählen. Aber die, wo jetzt immer mehr klar wird, wie wichtig diese Stoffe, diese proteinähnlichen Stoffe dann teilweise sind. Ne? Also Carnitin ist jetzt ein Protein, aber es gibt ja noch andere Sachen. Okay, das heißt... Ja, Aber ich jeden bin jeden jeden gestimmt, da will ich schon
0: ganz kurz was zu sagen. Ich bin ein ganz großer äh, Fan, also äh, von, von Aminosäuren generell, also Protein, Aminosäuren. Äh, Proteinen. also Aminosäuren sind ja die Bausteine sozusagen, woraus Proteine gebaut werden. Oder wenn wir Protein essen, wir essen ja auch nicht Protein, wir essen von mir aus Fleisch oder wir essen von mir aus, weiß ich nicht was, Brokkoli. Ähm, dann wird das ja erstmal äh, verstoffwechselt, also verdaut und so weiter. Dann werden halt die äh, aus diesen Proteinkomplexen äh, wieder Peptide bzw. Aminosäuren gebaut und dann hat man wieder die Legosteine sozusagen und kann jetzt wieder die, die, die weiß ich nicht, die Burgs irgendwie neu zusammensetzen. Dann haben wir ja über 20.000 Proteine und was sind Proteine? Wir, haben, wir reden hier über Hormone, wir reden hier über äh, ne? also Neurotransmitter zum Beispiel. Letzten Endes bestehen diese ganzen Körperkompartimente äh, kom aus, aus Proteinen und Fett. So, mhm. Ne? Mhm,
1: ähm, genau. beziehungsweise das heißt,
0: auch die ganzen die ganzen Hormone, alles, was Spaß macht, von 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 Libido über über Energie und und gute Laune und Inspiration, äh, bra dafür brauchen wir Aminosäuren. Ne? Das ist nicht optional. Dafür brauchen wir auch genug davon.
2: Ja. <lacht> Ganz genau.
1: Ja. Ja, ja, das sage ich den Leuten auch immer wieder. Überlegt euch mal, woraus besteht eigentlich euer Körper? Euer Körper, wenn ihr eure Haut anschaut, besteht aus Proteinen und Fetten. Der, der besteht gar nicht aus Kohlenhydraten. Also ähm, die, sind, die sind ja kaum vorhanden. Das heißt also, man muss natürlich, da liegt natürlich dann fettes Fleisch am ehesten da, ähm, an der Stelle, wo man eben Nährstoffe aufsammeln kann. Hm. <lacht>
0: ja, wir, wir, waren, wir waren ja auch beim Entgiftungsthema. Ich versuche es mal abzuschließen. Also Step 1 war äh, aufhören, Gifte reinzuholen, ne, das, was ein Kapitel für sich ist. Step 2 ist einfach dafür zu sorgen, auf welchem Weg auch immer. Ich äh, habe ja auch eigene Supplements im Programm, die ich auch selber immer nehme. Äh, ich habe aber auch so den Anspruch, so einen Luxusanspruch, sage ich jetzt mal, ich will mich immer versorgen. So. Ich meine, ich esse auch äh, sehr viel. Äh, also ich war mal richtig Carnival, da kommen wir später noch, noch drüber, wenn ich jetzt so ein bisschen eher Mischköstler, aber trotzdem... Äh, aus, wenn jemand anders draufschauen würde, würde er immer noch sagen, dass der Typ ist ja wohl eher Carnivore, also Steak, so 400, 500 Gramm Rumsteak und Knochenbrühe, so findet man bei mir so gefühlt jeden Tag auf dem Teller. So, ne? Also das ist für Normalos äh, dann natürlich schon, äh, schon mal eine Ansage, aber äh, trotzdem versorge ich mich einfach mit allem und, und mache jedes Jahr mindestens einmal ein riesengroßes Labor ne? und sehe auch, wie seit 2019, wo ich damit angefangen habe, ähm, Genau, da habe ich das erste Mal ein großes Labor gemacht, bevor ich dann Carnival wurde und dann immer weiter geschaut ne? und es verbessert sich immer, immer weiter. Also Entzündungswerte gehen immer weiter runter, Omega-3-Werte werden immer noch besser, sie waren schon ganz gut, aber werden noch besser. Äh, ja, und mehr oder weniger alles, alles äh, so im, im grünen Bereich. Ne? Ein paar so Stellen habe ich auch noch. Ne? Wie gesagt, ich habe mich nicht immer so äh, gut behandelt, ähm, aber nichts, nichts wirklich Auffälliges. Also Schilddrüse ist bei mir schwächelt ein bisschen, Habe ich bin, ist aber nicht klinisch. Ich habe da keine ich habe keine Probleme damit. Ne? Äh, kann ich jetzt kompensieren? Ne? Ähm, das war halt äh, 2014, 15, wo ich diese chronische Möglichkeit hatte, halt eben nicht so, weil da einfach so viele Stressfaktoren noch da waren. Da waren noch vielleicht Parasiten da, da war noch viel mehr Schwermetallbelastung da. Dritter Punkt, ausleiten. Okay? Und ausleiten, da, halt, da, da wird es jetzt halt dann richtig kompliziert. Das, aller, das Einzige, was ich wirklich so einfach so jetzt in so einem Podcast loslassen möchte, ist äh, Zeolit zu nehmen. Da habe ich eins rausgebracht mit dem großartigen Professor Dr. Karl Hecht, findet man auf meiner Seite, ähm, der jetzt gerade verstorben ist mit 98 Jahren, der mhm. äh, Oberprotagonist schlechthin, was dieses Thema angeht. Und ähm, das ist das Einzige, was man wirklich nehmen kann, äh, ohne sich irgendwie äh, in, in die Bedrohle zu bringen. Weil mit anderen Dingen, zum Beispiel Chlorella, bin ich kein Freund mehr von, damit kann man auch, nicht nur ausleiten, sondern auch mobilisieren und wenn man das nicht richtig macht, dann kann man also wirklich, äh, kann der Schuss auch richtig nach hinten losgehen. Ne? Und alles, Entgiftung ist, ein, ist eine Lebensaufgabe heutzutage. Wenn ich nur die, die, ich meine, ich wohne hier mehr oder weniger auf dem Land, aber wenn ihr in der Stadt wohnt, macht ihr einmal irgendwie die Balkontür auf. Ja, so, dann könnt ihr schon wieder irgendwie die nächste Entgiftungssession machen, so ungefähr, wenn ihr da eingeatmet habt. Ähm, das heißt, äh, das ist eine Lebensaufgabe, das ist nicht... Äh, mal äh, ne, im DM irgendwie eine 5-Tage-Detox-Kur irgendwie kaufen ja? oder irgendwelche Detox-Heavy-Metal-Detox-Smoothies trinken. Seit nicht 2. Sondern das, äh, das, das braucht ein, ein, gutes, ein gutes Vorangehen und das muss letzten Endes irgendwo die ganze, das ganze Leben lang immer eingebaut werden. Und das Einfachste, was man wirklich machen kann, ist irgendwie morgens einen Löffel Ziolyt irgendwie zu sich zu nehmen, ins Wasser rühren, trinken. Und darüber hinaus, wenn die Leute schon kränker sind, dann braucht man auf jeden Fall Chilatherapie, also wo bestimmte schwefelhafte Substanzen über intravenös in die Vene gegeben werden oder einfach ein komplexeres Programm. Ich habe ja noch ein anderes Entgiftungsmittel mit einem ganzen Programm sozusagen, wo es aber ja, wo man auch sich ein bisschen den Darm anschaut, ein bisschen die Ernährung anschaut, wo man, natürlich gehört da Sport dazu, da gehört Schlaf dazu. Diese ganzen Dinge, die greifen ja immer ineinander. Wir entgiften zum Beispiel unser Gehirn im Schlaf. Ja, wenn ich jetzt also sage, ich, ich kümmere mich um eine Entgiftung, ich nehme Zeolit, ja, aber wenn Schlaf ist völlig scheiße ne, und, und der, die ganze Stressachse völlig daneben, dann wird es mir auch schwer fallen, auch im Schlaf zu entgiften, weil ich überhaupt nicht die REM-Schlafphasen bekomme, die ich brauche und so weiter. Ne? Also das, äh, ich schaue da sehr, ich sag mal ganzheitlich, so ausgeleierter Begriff, aber von allen Seiten drauf und äh, nicht nur von dieser von dieser Warte, man muss jetzt irgendwie XY nehmen und dann wird man entgiften. Nimm Root und dann, äh, dann äh, keine Ahnung, sind alle deine Probleme gelöst. So.
2: Ja. ja, ja, genau, das Clean Slate. Mhm. Mhm. Genau, vielleicht, was ich noch interessant fände, auch für die, du hast schon gerade gesagt, Schlaf wird übers Ge äh, 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 unser Gehirn entgiftet über den Schlaf oder im Schlaf. Wir haben äh, die Leber, die Niere, den Darm, die Haut, das sind, das sind die Entgiftungsorgane schlechthin, ne? Ähm, Lunge. Ja.
0: Niere, Namen Haut. Ja. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt. Die Lunge.
2: Mhm.
0: Äh, über den Urin natürlich, so. Ne? Urin,
2: ja. Aber ja. ist ja Niere letztendlich. Ne?
0: Niere, ja, okay, sorry. <lacht> genau, also <lacht> die Gifte werden vor allen Dingen aufgespalten in, also wir haben, soll ich noch weitermachen mit dem Thema Entgiftung oder sollen wir mal? Ja,
1: ja. nein, nee, ist ganz interessant, aha.
0: Also das Ganze geht ja auf Zell zellulärer Ebene los, aber diese, die Gifte, die, wir, die der Körper entdeckt, die muss er irgendwie versuchen zu binden. Da gibt es dann zwei Phasen. In der Leber äh, erstmal die Funktionalisierung und dann die Mobilisierung. In der Funktionalisierung werden die äh, erstmal giftiger gemacht, das ist die Phase 1, um dann diese, diese, diese Zwischenprodukte in der Phase 2 dann entweder äh, wasserlöslich oder, oder fettlöslich zu machen. Dann entweder über die über, über also Leber, Galle, Darm, oder halt über den über die Niere auszuscheiden. Und ähm, dann gibt es das Problem, dass es verschiedene Polymorphismen gibt. Was sind Polymorphismen? Äh, wir haben einfach unsere DNA, wir haben Gene und aus diesen Blaupausen, aus diesen Bauplänen sozusagen von kleinen Abschnitten werden Enzyme gebaut. Enzyme sind sowieso kleine Roboter, die Funktionen machen können, bildlich gesprochen. Und die können aber nur so hergestellt werden, wie wir Gene haben. Und äh, je nachdem äh, gibt es ja immer diese, diese Doppelpaare. Äh, wie viele von diesen Genen sozusagen am Start sind, äh, hat man eine, eine enzymatische Funktion, die mehr oder weniger ausgeprägt ist. Also irgendwo von, ich sage jetzt mal 25, 50, 75 oder 100 Prozent. Ja, und bei mir ist es zum Beispiel so, Worst Case, äh, Phase 1 ist, ist stark. Das heißt, ich, ich die Gifte werden umgewandelt in noch giftigere Sachen und die Phase 2 ist ganz schwach. So, dann, dann sitze ich, sitz ich also also ich kriege die Gifte rein und das Einzige, was passiert, die werden noch giftiger und dann bleiben die drin. Ne? So, und wenn ich diese Phasen zum Beispiel nicht richtig verstehe und jetzt in die Phase 2 nicht stärke, ne? und das Problem haben ganz viele Menschen mal, by the way, und es gibt auch keinen kein, äh, Hinderungsgrund oder kein, kein Argument, die Phase 2 nicht per se zu stärken, wenn man es nicht genau weiß, wenn man keine Genanalyse gemacht hat, wenn ich also einfach nur irgendwas mache, sozusagen, um Gifte zu mobilisieren, dann bleiben die bei mir drin und es wird nur schlimmer und schlimmer und schlimmer und dann nehmen die Leute noch mehr von dem Super Smoothie und sagen, ja, ist also ist, ich habe ganz tolle Entgiftungserscheinungen, ja, also das funktioniert so toll, ja, ich habe nur noch nur noch Migräne und ich bin völlig schlapp, ja, aber es, ich muss da durch, ich muss einfach noch mehr von dem Zeug saufen und dann äh, wird es schon irgendwann gehen, so, ne, und das ist, äh, das ist grob fahrlässig, ja. Ich kenne ich kenn das, die denke. Ich habe das ja selber gemacht. Ich habe mir die übelsten Wildkräuter, also ich mag Wildkräuter und stehe darauf, habe sogar ein Produkt, aber ich habe mir, hab mir Sachen reingepfiffen, äh, irgendwelche Kräutermischungen, äh, die waren so ekelhaft. Also wirklich, äh, da würde ich lieber Benzin trinken wollen. Äh, und mir ging es ja überhaupt nicht gut dabei so damals und habe dann immer noch mehr, weil... Das muss ja helfen. Das sind kognitive Dissonanzen. So, es, der, der Effekt ist offensichtlich nicht da. Äh, der ganze Körper wehrt sich dagegen. Aber ah, wir sagen doch ja, weil, äh, weiß ich nicht, Professor XY hat gesagt, das ist gut, das muss man machen. Ja. Und da hängen ganz viele von uns fest. Ne? Ähm, ähm, auch zum Beispiel äh, Paul Celadino. <lacht>
1: <lacht> ja, ja der, der,
0: der, der jetzt eine 180-Grad-Wende so ungefähr hingelegt hat. Ich war selber großer Fan, habe das halt 2019 entdeckt und war ja dann, äh, habe dann auch mal wirklich fast ein Jahr komplett, äh, also 100% Carnivore gemacht. Ja. Und jetzt, äh, früher war Insulin für ihn das, das, das ist der, der Teufel, ja, und jetzt ist es das Beste, ja. <lacht>
1: und ja, plötzlich hat er vielleicht. ganz viele
0: Studien, die zeigen, wie super gut Insulin ist und so weiter, ne.
1: Genau. Vielleicht könntest du da mal, das interessiert nämlich unsere Zuhörer unheimlich auch, ähm, mal ähm, ein bisschen eine Kritik am Paul Saladino. Ich meine, der wird es jetzt eh nicht mitbekommen, aber ähm, was denkst du denn im Moment, wohin er da schlittert mit seiner Ernährungsweise?
0: Ja, ich ich verfolge ihn jetzt nicht mehr so. Also ich war wirklich geflasht, so wie viele andere auch. Ne? Er hat ja auch ganz viele, äh, also ob das Dave Asprey oder vor allem auch Mercola und noch viele andere Leute. Also er hat wirklich viele Leute inspiriert. und haben, Alle Leute haben sich dann plötzlich Fragen gestellt, so wow, ja, okay, mehr Fleisch essen, äh, viel mehr Nährstoffe und die ganzen Antinährstoffe. Ne? Er hat ja viele Themen wirklich aufgedeckt. Ne? Ähm, oder ne? Also klar waren Lektine und so ein Kram waren schon bekannt, aber so diese ganze große Bandbreite auch von, von Antinährstoffen oder von, von ja, Phytotoxinen, die wir in den Pflanzen dann auch haben, ne? von Oxalaten zum Beispiel. Ne? So, das kannte ich beispielsweise vor Paul noch nicht. Was also auch ein Riesenthema ist. Äh, ja, und ich habe mir damals, habe ich mir alles, alles reingepfiffen äh, in, in Esslöffelweise. ja ah, Und zwei Löffel Kokoma und dann noch richtig Zimt. Ne, nicht so eine Prise, so wie die Inder das machen, sondern irgendwie Löffelweise. Ne, weil es ist ja super gesund. ne Und mir da irgendwelche Killersmosis gebaut. ja. Geholfen hat es mir nicht, komisch. Ja, aber äh, so Oxalate und Alkaloide und äh, Lektine und äh, Phytinsäure und... Äh, fällt mir gerade nicht ein. Ne? So diese ganzen Geschichten, die es da gibt. Also er hatte einfach super viele Informationen rausgebracht. Erstmal 2019 und da schon so eine gewisse Welle mit losgetreten. Ne? Ein dickes Buch geschrieben, aber ich habe ihn ja auch mal interviewt. Ähm ja, und dann kam dann irgendwann die Wende, ich habe das dann gar, gar nicht mehr so richtig verfolgt, das hatte mit Corona zu tun, weil plötzlich ging es nur darum, äh, äh, also während ich mich dann plötzlich der Politik zugewendet habe, hat er sich irgendwie nur noch, ja, Fleisch und äh, Corona und so, das kommt das interessiert mich nicht mehr, ne? ich ja. Das ist irgendwie diese Ebene, die, die, die finde ich jetzt nicht mehr spannend, so mir noch 20 Podcasts darüber zu, anzuhören, warum man kein Corona kriegt, wenn man Fleisch isst oder irgendwie so. Ne? Also das, da sind dann für mich andere Dinge in der Welt vorgegangen, die mich dann do, doch deutlich mehr äh, bewegt haben. Und äh, ja, und jetzt, ich kriege das nur so am Rande mit. Ich verfolge ihn jetzt nicht mehr, aber dass er jetzt halt einfach Früchte isst, so, ne? Ähm, was ja auch in Ordnung ist. Ich, ich finde es find gut, dass er dass er sagt, okay, ich, ich habe gesehen, dass ich, dass ich quasi nicht richtig lag oder nicht vollständig richtig lag und dass ich mich jetzt korrigiere. Denn ehrlich gesagt, er hat die gleichen Dinge, ich habe ihm irgendwann mal geschrieben und gesagt, pass mal auf, ich kriege hier Krämpfe ohne Ende in den Beinen. Ich habe damals Kitesurfen angefangen und jedes Mal, wenn ich ins Brett gestiegen bin, habe ich da war mein Bein dann irgendwie völlig durchgedreht. Und äh, ja, also das mal so als einen Effekt beispielsweise. Und er so, ja, da musste mehr, weiß ich nicht, irgendwas essen. Keine Ahnung, was er mir gesagt hat. Alles Quatsch. Und jetzt hat er das dann selber gehabt. Ne? So. Ja, und auch, dass dann irgendwann die Performance äh, runterging und so weiter. Also, dass, dass es dann schon langfristig wahrscheinlich nicht durchhaltbar ist. So, ne? mm -hmm. Mm -hmm. Deswegen, äh, ja, also was heißt Kritik? Im, im Grunde finde ich es gut, dass er sich korrigiert. Das, das ist ja auch mutig, wenn man vielleicht das Buch da draußen hat und äh, Produkte und weiß ich nicht was, dann zu sagen, okay, ich habe mich getäuscht. Ich, ich muss das zum Glück noch nie machen, aber würde ich auch machen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel feststellen würde, keine Ahnung, Knochenbrühe aus irgendwelchen Gründen kann, ist nicht empfehlenswert. Äh, was ich jetzt seit fünf Jahren empfehle, dann würde ich, würd ich da auch zu stehen. So, ne? Aber... Ähm, ja, ich, ich weiß halt, wie vehement er gegen verschiedene Dinge geredet hat, die jetzt plötzlich cool sind, oder? Da gab es sogar Podcasts mit irgendwelchen äh, Frutariern und so weiter und äh, er hat dann halt voll dagegen gewettert und so weiter. Und jetzt, ähm, wie er sich jetzt gibt, ich kriege das, ich bin faktisch nie auf Instagram, aber ich habe trotzdem zwei, drei Dinger da gesehen von ihm. Das kommt jetzt mit einer Vehemenz darüber irgendwie, äh, wo ich mir denke, nee, also mhm. ähm, verstehe ich nicht, wie du... Da ein bisschen mehr Demut da reinbringen, oder? <lacht> <lacht> Zu sagen, okay, äh, hey, das ist, ich habe früher gesagt oder ich habe die Studien zitiert und jetzt kann ich aber auch erklären, oder jetzt habe ich die anderen gesehen und vielleicht war ich auch ein bisschen biased. Natürlich habe ich irgendwie, weil so in, das Problem ist ja, entsteht ja in dem Moment, wo sich, sich jemand sowas so krass auf die Fahnen schreibt. Na? Ja, das ist ja mit den Veganern ist das ja, ja dasselbe. So, ich habe da auch, also keine Ahnung, ob es ein Rüdiger Dahlke ist und, oder andere Leute die ich alle schätze, aber die haben sich das so stark auf die Fahnen geschrieben, die können dann, die kommen dann da nicht mehr raus.
1: Ja, ja. also ähm, was jetzt interessant ist, also ich denke, seine, die Obstmengen sind eben eklatant hoch im Moment. Das ist das eine, was, was jetzt, also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und das andere ist, dass er natürlich jetzt behauptet, dass Fructose aus Obst natürlich nicht dieselbe Wirkung hätte, wie Fructose aus diesem ähm, Horn. Sirup.
0: High Und Fructose Corn Syrup. High
1: Fructose Corn Syrup, obwohl das dieselben Moleküle sind. Also es ist eigentlich molekular kein Unterschied zu erkennen. Vielleicht ist es natürlich bei der ganzen Verdauungsgeschichte dann doch wieder ein Unterschied, wenn du das in, natürlich, in natürlicher Form aufnimmst gegenüber der industrialisierten Form. Das ist ja, die,
0: die, die, die Aufnahmegeschwindigkeit ist eine andere ne? Das ja. Problem ist ja, dass es so eine Art Elektronenstau am Ende der Atmungskette gibt, äh, wenn, du zu viel, wenn du zu viel Zucker sozusagen zu dir äh, nimmst, ne? weil irgendwie müssen wir was mit der Energie ja machen. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn du beim Tanken oder ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, <lacht> wenn man einfach immer voll laufen lässt, dann irgendwann spritzt da alles das, das ganze Benzin rum so, äh, das ist dann eher ein Problem. Ne? Das führt dann quasi zu einer Brandgefahr oder freien, äh, also im, auf Zellebene auch zu freien Radikalen. Also einfach, <lacht> und wenn du, wenn du diesen, keine Ahnung, eine Cola trinkst. <lacht> Ich weiß nicht, ob das hier irgendjemand jemals gemacht hat, aber dann kriegt man halt, äh, das geht, wird einfach dann sozusagen in die Zellen gepumpt ne? und dann kommt es halt einfach zu Insulinresistenz äh, und, und so weiter ne? und einfach oxidativen Stress.
1: Mm, ja, ja. Claire, du musst bald gehen, gell?
2: Ja, ich habe noch fünf, gut fünf Minuten, kann ich noch bleiben, so, ist okay. Okay, ja. Vielleicht gibt es noch etwas, was du noch wissen möchtest vom Uncas. Ja, mich würde sein persönlicher Weg nach wie vor interessieren. Ne? Wie, es dann, wie es dann weiterging von äh, Entgiftung, also von erst vegan, dann über Entgiftung und dann irgendwann ist er beim Carnivoren beim gelandet. Mhm.
0: Ja, also die, die ganze Kette war so halt vegetarisch, äh, vegan, roh-vegan. Ähm, dann ähm, Paleo. Und dann kam ich mhm. so mit dieser Biohacking-Szene irgendwie äh, in Kontakt, dann also da angefangen wieder einzuschleichen, das war ganz witzig, weil dann habe ich mein erstes Mal, weiß ich nicht, Bacon oder irgendeine Makrele oder so gegessen. Ich wusste gar nicht so richtig, wie, wie das jetzt geht, was man damit anfangen soll, aber das hat sich dann schnell geklärt und dann äh, war irgendwie Paleo und dann kam so Keto noch ähm, dazu, habe ich eine Weile dann wirklich Paleo keto gemacht. Ähm, ja, dann 2019 äh, durch das Erscheinen von Paul Cedino ganz klar, äh, dann wirklich full Carnivore, äh, one meal per day. Ja, also ich <lacht> habe dann wirklich äh, mittags oder am späten oder am frühen Nachmittag irgendwie so drei, vier Uhr äh, mich auf die Wiese gesetzt, irgendwie mit meiner riesen Knochenbrühe, mit meinem riesen <lacht> Steak, äh, auch rostfleisch äh, Ro's, äh, gegessen. Äh, also so, so Richtung Rinderfilet und so weiter mache ich heute noch gerne. Äh, ich esse gerne Austern mit Claire neulich Austern essen. Neulich,
2: oh, ähm, von einem Jahr. <lacht>
0: ich habe jetzt gerade, um mal so ein bisschen hier eure Leute zu schocken, gerade ähm, äh, High Liver im Kühlschrank. Äh, ich auch meine Freundin konnte ich damit nicht begeistern. Ähm, also verfaulte Leber sozusagen.
2: Ja. Aber schmeckt das wie ein guter alter Käse, oder?
0: Ich finde es sogar ganz, ganz gut. Also in einem ja. bestimmten Bereich, wenn man es irgendwann zu alt ist, dann wird es ein bisschen streng. Ich finde es tatsächlich ganz gut. Ähm, ist jetzt nicht... Das, was ich jetzt irgendwie ständig machen müsste, aber ich habe das eine Zeit lang wirklich häufiger gemacht. Die Idee ist, dass man da ganz viele B-Vitamine sozusagen nochmal äh, proliferieren durch die, durch die Bakterien und deswegen high, dass Leute, die quasi einen Mangel haben an B-Vitaminen, da äh, quasi ne, ähm, wieder an den Start kommen. Ich habe dir nicht den Mangel, deswegen merke ich davon nichts, aber das, so, so ist dieser Begriff entstanden.
2: Stimmt, da gibt es, also, also ich habe das ja auch gemacht eine Zeit lang und Andrea hat es, glaube ich, damals auch, als sie es, mich das erste Mal besucht hat, probiert okay. und wir waren in so einer Gruppe, da weiß ich noch, da hat einer regelmäßig davon berichtet oder mehrere sogar, dass wenn sie High Meat gegessen haben, dass sie danach dann wirklich so euphorische Glücksgefühle hatten, hm. was ja dann sehr wahrscheinlich mit den B-Vitaminen zusammenhängt.
0: Hm. Ja, na cool, okay, macht ja auch solche Sachen. Naja, mittlerweile esse ich so ein bisschen so alles Mögliche, ne? Ich, muss, ich scherze manchmal so ein bisschen. Ich bin den ganzen Weg gegangen, so Vegan, Vegetarier, Vegan, Rohvegan, Keto, Paleo, und jetzt esse ich wieder wie meine Oma. <lacht> ja, es ist wirklich, im Grunde kann man es so in, in, einem, in einem Satz zusammenfassen.
1: Das heißt, du isst auch wieder Milchprodukte und Getreide und Nüsse?
0: Ja, ja, also ich, 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 ich sage nicht, dass, ich, dass, es, dass es eine super gute Idee ist. Also Getreide zum Beispiel. Ich es extrem gut durchgetestet sozusagen. Also auch Nahrungsmittel, Allergietests und so weiter mache ich auch fast jedes Jahr. Und da schlägt bei mir alles aus. Demnach, demnach dürfte ich keine Eier essen. Demnach dürfte ich keine Milchprodukte essen. Demnach dürfte ich keine einzige Nuss essen. demnach ne? Und das ist auch so. Ich habe also vor, vor vielen Jahren... Ist, da habe ich mal zwei Fotos gemacht innerhalb von zwei Tagen und zwischenzeitlich hatte ich ganz viele Nüsse gegessen und da war ich komplett äh, inflamed so einfach, einfach unglaublich, die beiden Fotos, ne? das mal zu sehen. Ich habe nur Nüsse gegessen, da war ich schon so ein Gesundheitsfreak. Ja? Ähm, so, also jetzt, ich esse jetzt nicht viele Nüsse, aber äh, ich esse, äh, ja, seit anderthalb Jahren wieder Käse, so. Ich wohne ja in Frankreich, also hier gibt es halt auch richtig ge geilen Käse. Äh, naja, also ich nehme es jetzt nicht mehr so kategorisch. Weißt? Ich habe das jahrelang auch so gemacht. Ich war jahrelang kategorischer Rohveganer. Wenn das nicht Bio war, dann habe ich das nicht angefasst. Ich war jahrelang oder ein Jahr lang kategorischer äh, ähm, habe ich Paleo und dann habe ich Keto gemacht und dann war ich Carnivor so Und ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren einfach, äh, einfach, ich sag mal, keine Lust mehr gehabt und es tut mir auch nicht so weh. Also ich kann durchaus einen Käse essen und habe damit kein Problem. Ich kann auch ein Baguette essen und ich mag das auch und ich fahre demnächst nach Spanien. Und dann werde ich dort, wie, ich, wie früher, ich habe da gewohnt, werde ich da Tostada essen ja, mit Knoblauch. Und der Knoblauch tut mir auch nicht gut, kriege ich Blähungen von. Äh, mit Olivenöl und mit Tomaten und mit Schinken. Ich scheiß drauf, weil ich einfach Bock drauf habe. So. Aber das habe ich mir auch erarbeitet, dass ich auch, ne, dass, ich, dass ich nicht gleich zusammenbreche, nur weil ich mal irgendwie äh, eine Scheibe Brot esse.
1: Mhm. Schön, ich ja. finde es schön, dass du jetzt hier auch authentisch im Grunde von dir berichtest, das ist, genau. Mhm. Ja,
2: das, das ist doch letztendlich, ne, ich meine, man will ja vielleicht, also, ich mag es nicht, wenn Leute sagen, dass es zur Lebensqualität, Lebensqualität dazu gehört, irgendwelche Dinge zu essen, von denen ich genau weiß, dass ich sie nicht vertrage, aber es geht halt um die Regelmäßigkeit, ne. Und wenn du da einmal irgendwie ein, zwei Mal im Jahr nach Spanien fährst und sagst so, und dann haue ich einmal richtig rein und weiß, es geht mir zwei Tage danach nicht so ganz so gut, aber du liegst ja nicht flach davon. Ich meine, ne? klar, vielleicht mal ein bisschen geschwollenere Augen und ein bisschen Blähungen, okay, kann man vielleicht.
0: Ja, manchmal hinnehmen. hat so es so seinen Preis. Ich ja. habe auch zehn Jahre lang keinen Alkohol getrunken und jetzt trinke ich keinen Alkohol, außer wenn ich Alkohol trinke. <lacht>
2: Ja, und dann ordentlich. <lacht> ja.
0: Nein. Nah, kann ich der Frage irgendwie ausweichen? <lacht> das ist tatsächlich das ist so, dass ich, ich eh, dass ich eher so ein Extremist bin. Aber nee, ich will aber jetzt wirklich sagen, also das ist, es gibt das für mich nicht mehr so, so ganz krasse Regeln. Ne? Aber wenn der Leidensdruck höher ist, dann, dann, dann hat man auch keine andere Wahl und dann ist, es viel, dann ist es auch wichtig. so Und es war auch wichtig, in bestimmten Perioden wirklich auf Dinge so zu verzichten. Ob man immer dann das Richtige gemacht hat, gut, weiß man nicht. Man hat halt dieses, dieses Set an Informationen und ich habe es dann wenigstens mal das Rohvegan irgendwie eine Zeit lang durchge, durchgeführt. Ne? Und äh, es war auch nicht alles schlecht. Zum Beispiel habe ich eine, äh, eine Räusperproblematik. Das hat vermutlich mit Infektionen zu tun. Ich habe heute vor dem Interview Blau genommen. Ach, ja. Weil mir das hilft mit der Stimme. Weil wenn ich selber interviewt würde, dann habe hab ich da massiv Probleme. Hatte ich gestern erst noch, war ich aber der, der, der Fragesteller. Und da hatte ich deutlich mehr Probleme als heute. Und das Blau hilft mir. Die rohvegane Ernährung hat mir auch dabei geholfen. Ich hatte keine Räusperproblematik mehr. So. Mhm. egal, was ich sonst esse, habe ich das wieder. So, ich will einfach mal sagen, da gibt auch immer so Aspekte davon. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen hier äh, in meinem, also bei Bio 360, wir machen jetzt so öfter so, es scheint Fasten, haben wir jetzt einmal gemacht, aber es kommt jetzt nochmal mit exogenen Ketonen äh, und da ist man quasi fünf Tage äh, vegan. Mit wenig Kalorien, unter 700 Kalorien und unter 10% Protein. Und das ist eine Art, das kommt von Dr. Walter Longo, ist ein Italiener und das ist, ein, das ist wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, dass man, obwohl man isst, quasi einen Fasteneffekt hat. Also Autophagie und so weiter. Und man, man sieht es auch im Gesicht. Man sieht, man merkt, dass man, dass man tatsächlich die Effekte von Fasten hat. Aber man kann zweimal am Tag Gemüse essen. Also man kann sich mehr oder weniger satt essen und das ist das ist natürlich schon mal, äh, ja, und wir machen das kombinieren wir das jetzt mit den exogenen Ketonen, sodass man quasi noch, also in Ketose reingeht, die ganze Zeit quasi in Ketose ist und einfach viel mehr Energie hat. So. Und das ist, schon, äh, das ist schon eine geile Sache und so wenn ich das hätte ich 2019 wäre das für mich gar nicht denkbar gewesen weil ich dann noch irgendwie die Carnivore schollklappen sozusagen auf hatte ne? und mittlerweile äh, ja habe ich haben wir letzten Monat gemacht und war mal spannend fünf Tage lang Gemüse zu essen <lacht> ging sogar irgendwie ne? viel Kohl gegessen ja. mhm.
2: da, da, da schüttelt mich auch direkt so innerlich so uh, Kohl <lacht> ja okay ja. ich, ich für mich. Ähm, hat mir Spaß gemacht, würde gerne noch bleiben, aber ihr schafft das beide alleine. Okay. Und vielleicht noch okay. nächstes Mal beim Scheinfasten mit. Gut, cool. <lacht> viel Spaß. Genau. genau, tschüss.
1: So, ja, das ist vielleicht ganz interessant, vielleicht kannst du da nochmal, ähm, die Julia Tulipan, bewirbt ja auch im Moment des Scheinfastens? Arbeitet ihr da zusammen oder?
0: Ähm, das wusste ich nicht, dass sie das macht, aber wir sind auf jeden Fall auch über Ecken vernetzt. Also ich meine, ich kenne sie auch so, aber ähm, die Mädels, mit denen ich das mache, ist eine Zahnärztin und eine angehende Heilpraktikerin, die, die sind auf jeden Fall recht eng mit der Julia verbunden. Also dass die Julia das jetzt macht, das wäre mir neu.
1: Und ist es dann die Daniela Pfeiffer? Nee, nee. Nee, auch nicht, okay. Nee. Ja, habe ja, ich Aber hab... wir haben das
0: ins, ins Leben gerufen, letzten, letzten äh, Monat und zum ersten Mal gemacht. Das kam mega an. Äh, und wenn es jetzt im April, äh, also 4. April, ja, ist egal. Also im April machen wir es nochmal. Das werden wir jetzt äh, regelmäßig machen. Ja, weil das Schöne daran ist natürlich, dass man nicht dann das einmal im Jahr macht so, sondern äh, das vielleicht sogar jeden Monat mal machen kann ne? oder alle zwei Monate. Das heißt, Fasten wirklich äh, als, als Gesundheitsstrategie, äh, die wirklich äh, Bombe ist, sag ich jetzt mal, ähm, so einsetzen kann, äh, dass es für jedermann irgendwo möglich wird. Ne? Weil wie gesagt, man kann noch essen, man hat noch Energie, vielleicht nicht mehr hundertprozentig so wie sonst, aber es ist, man kann noch seinen Job machen und so weiter. Man ist noch, ist noch funktionell, weil ansonsten äh, ist halt Fasten immer so, ja... Es, man, man weiß um die guten Effekte, aber es ist halt auch immer einfach mal eine Ansage. Ne? Und man, man nicht jeder kann sich immer so rausziehen. Man hat dann Familie, Job und weiß nicht was. Und das ist dann schon, dann ist man schon mal irgendwie zwei, drei Wochen lang weg vom Fenster.
1: Ne? Ja, und vor allem manche vertragen es nicht, weil sie einfach zu hohe Ausschüttungen haben. Ne? Die, kriegen dann einen, ähm, die kriegen dann einen absoluten Unterzucker und, äh, und sind zittrig und... Und das geht dann über Tage und deshalb können sie, glaube ich, auch nicht richtig... Ja,
0: gerade wenn die Leute nicht keto-adaptet sind, dann... Ne? Deswegen machen wir das ja mit den exogenen Ketonen. Mhm. Ja, das sind hier so einfach so Getränke sozusagen. Ich hätte es mal so an, an, umgedreht in die Kamera, äh, die man trinken kann. Ich, ich trinke das hier gerade bei dem Interview.
1: Mhm, <lacht> und ähm, wie hoch sind denn dann die Ketonwerte, die du dann misst im Blut? Ja,
0: so 0,5 äh, Nan Nanomol. Ach so. Na, eine leichte... Ja, ja, eine leichte Ketose.
1: leichte, also keine, keine starke Ketose.
0: Beim Scheinfasten irgendwann kommt man dann in richtige Ketose. Also ich hatte, glaube ich, so bis zu zwei mhm. Ne, Aber es reicht. Es ist eine zusätzliche Energiequelle, die, da, die dem Körper einfach zur Verfügung steht. Weil das, das Harte am Fasten sind ja normal, für normale Leute auch die ersten drei Tage. Ne? Ich rate mal, in, vorher eine, eine, quasi eine ketogene Ernährung zu machen und dann ins Fasten reinzugehen, also in Ketose ins Fasten reinzugehen und mit den exogenen Ketonen, hat man es halt, ne, kann man sich auch das sparen. So, wir sind ja alle faul. Mhm. Ja, und äh, dann ist man halt gleich in Ketose. Hat man eine zusätzliche Energiequelle, die halt wirklich dann auch genutzt wird, weil der Körper freut sich natürlich drüber.
1: Mhm, mhm. Und man tut jetzt dann nicht irgendwie Fette zu sich nehmen. In, weil es gibt Ä ja auch das Fettfasten. Fettfasten gibt es ja auch, das ist ja im Grunde, aber ja. das nicht. Es ist schon, man isst eigentlich fast nichts, oder?
0: Nee, nee, also man isst, äh, also die Regeln, äh, ich habe die leicht modifiziert, aber im Grunde genommen, äh, also so funktioniert es und so, ich habe es ein bisschen einfacher gemacht als im Originales, ähm, da hat man dann am Tag 1 anders als am an Tag 2 und so, das halte ich für Quatsch. 700 Kalorien, jetzt für, sage ich mal, einen Mann meiner Statur, also jetzt, weiß ich nicht, du, vielleicht 600 oder 550, ja? so ein bisschen adaptieren, aber ähm, 10% Protein, das ist das Wichtige. Also nicht über 700 Kalorien und nicht über 10% Protein. gibt man alles irgendwie so eine App ein. Also es gibt auch es gibt auch Scheinfasten, äh, Kochbücher und so weiter. Da kann man sich auch verkaufen, dann kann man das nachkochen. Man kann es aber auch in MyFitnessPal oder Chronometer eingeben mit den, mit den Zielparametern und gibt man einfach am besten am Tag vorher oder so dass die Mahlzeit ein, die man sich so vorstellt. Sollte man machen, weil da wird man überrascht sein wie viele teilweise Kohlenhydrate oder auch Proteine in verschiedenen Gemüsen sind. Be Beispiel Lauch, würde man denken, das ist irgendwie so ein, so ein Grünzeug. Porree ne? hat total viel äh, Kohlenhydrate, ne? also in dem weißen Teil von dem Lauch. Ne? So, das heißt, da muss man, muss man natürlich sehr, sehr aufpassen. Äh, Brokkoli hat total viel Proteine.
1: Ja. Da würde ich aber ganz gerne noch eines einwerfen. Also das Problem ist ja, dass man, dass man einfach nur den Stickstoffgehalt beim Gemüse oder auch bei allem Pflanzlichen hernimmt und daraufhin auf den Proteingehalt ähm, extrapoliert. Äh, es ist aber nicht so, dass im Pflanzlichen jeglicher Stickstoff in Proteinen gebunden ist, sondern auch extra. Das heißt, man muss eigentlich bei allem, was man an Pflanzlichem isst, ein Viertel abziehen an Proteinen. Die Angaben sind alle falsch.
0: Ah, okay, sehr ja, spannend. Äh, kannst du mir später <lacht> gerne noch mehr Informationen zu liefern? Äh, das wusste ich so nicht. Äh, mir ist aber so, äh, generell klar, dass die Wertigkeit von pflanzlichen Proteinen lange nicht so hoch ist wie von tierischen. Äh, deswegen rate ich auch allen Leuten, die jetzt nicht so leben wie du und ich, äh, auf jeden Fall auch äh, essentielle Aminosäuren zu supplementieren, ne? wo, wo ich dann eine Wertigkeit habe von Faktor 4, 3 mhm. äh, oder 4 gegenüber Fleisch sogar. Ne? Mhm.
2: Äh,
0: ich. Nehmen zum Beispiel, ich habe eben gesagt, eigentlich theoretisch vertrage ich keine Eier, aber ich mache mir fast jeden Tag eine Eiersmoothie, mhm. ne, rohe Eier, kommt ein bisschen Kollagen noch rein, äh, irgendeine Milch, damit es so ein bisschen schmeckt, dann nehmen wir Pulver oder so, also für den Geschmack, aber äh, halt wirklich nochmal noch mal Aminosäuren, obwohl ich schon so viel Fleisch esse. Ne? Mhm. Und das führt einfach dazu, äh, ja, zu einer gewissen äh, Elastizität auch des, des Gewebes, ne? Binden, ganz, ganze Bindegewebe, da kommt von mir das demnächst auch noch ein Killerprodukt raus, äh, so gegen... Mai, Juni, ähm, aber ich war zum Beispiel vorgestern, war ich Kitesurfen äh, in extrem starken Bedingungen und dann war ich am Ende war ich müde und dann wollte ich noch einen Sprung machen und dann hat es mich ziemlich zerlegt, aber äh, ich bin, den Fuß richtig so, <lacht> das Board bleibt so, stecken im Wasser und den, den, man, man, es zieht dann in die andere Richtung, das heißt den Fuß so richtig übelst umgedreht so und ich habe nichts. Ne? Und das, ich weiß, das wäre anders gewesen, also wenn ich, mich nicht so, wenn ich mich nicht so versorgen würde mit Aminosäuren, mit Kollagen und den ganzen Baustoffen, wenn mein Körper nicht so gut versorgt wäre, dann hätte da jetzt ein Problem, dann würde ich jetzt wahrscheinlich drei Wochen hier und lang rumhumpeln oder sowas. Ne? Also die, die Regeneration auch nach so kleineren Verletzungen und so weiter, die ist einfach natürlich viel besser, wenn man alle Komponenten natürlich irgendwie hat. Ne? Mhm. Also ich bin ein großer, großer Proteinfreund so, ne? Ja, naja, also zurück zum Scheinfasten ist ja auch egal. Auf jeden Fall trotzdem äh, braucht es ein, einen eine, eine, ein Richtwert sozusagen, äh, was die Proteine angeht. Und so muss man halt vorsichtig sein, weil ansonsten äh, wird halt Emto aktiviert ne, ab einem bestimmten Punkt, äh, also anaboler stoffwechsel sozusagen und genau das wollen wir halt verhindern. Und das ist möglich und es ist bewiesen, dass mit so einer Ernährung, wo man doch ziemlich viel essen kann, also man kann zwei äh, ordentliche Teller mit Gemüse am Tag essen. Davon mhm. wird man einigermaßen satt. So, mhm. ne? Das ist keine Killermahlzeit, aber es ist schon, man hat den, den Bauch voll. Ne? Ja,
1: es ist eine, eine, eine Sättigung durch Magendehnung.
0: Ja, ja, gut. Ja. Aber es ja. Ist, ist ganz anders, also ich meine, du <lacht> Hey, fast macht drei Wochen oder vier Wochen Wasserfasten. Ja, ist, ist natürlich ist noch besser, ne? ganz klar. Aber wer kann das denn leisten? Wir müssen ja heutzutage, wir brauchen ja Gesundheitsstrategien für die Menschen äh, da draußen, die ein ganz normales Leben leben. So. Was, also ein heutiges Leben. Ne? So, wir, äh, wir haben uns einfach so weit von der Natur entfernt und wir brauchen jetzt Strategien, um mit dieser, mit dieser feindlichen Umwelt und dem ganzen Wahnsinn da draußen irgendwie umzugehen. Und deswegen brauchen wir äh, meiner Meinung nach Supplements. Deswegen brauchen wir ein Omega-3-Öl. Deswegen brauchen wir vielleicht Vitamine, D-Tabletten, äh, bzw. Tropfen. Deswegen brauchen wir äh, einen Scheinfasten. Ne? Weil wir... wir, wir Wäre optimal, wenn jeder von uns drei Wochen lang, zweimal drei Wochen fasten würde im Jahr. Ne? Wenn wir mhm. wahrscheinlich alle 20 Jahre älter werden. So, wer macht das?
1: Ja, ja, klar. Ähm, äh, das machen nicht viele. Und was mich jetzt interessieren würde, also mich inter interessiert eigentlich schon, warum der Ketonwert eigentlich nicht mehr steigt. Also, weil normalerweise, wenn ich irgendwelche Karnivoren habe, die fasten, dann bekommen, kommen die auf Ketonwerte mit vier bis fünf. Ähm, und. Mhm. Das Zweite, was mich noch interessieren würde, ähm, könnte man sowas eben auch machen mit einfach ganz, ganz kleiner Menge Protein und, und, und tierischem Fett, also so ein bisschen scheinfasten, carnivorisch. Also statt dem Gemüse, weil ich meine, viele Leute haben ja haben ja absolute Magen-Darm-Probleme und können ja deshalb auch keinen Brokkoli essen, das ähm, ähm, kein Gemüse.
0: Ja. Ähm. Naja, also wenn du Fleisch isst, dann bist du halt also bei 10% von diesen 700 Kalorien ähm, über den Tag verteilt, also was drei, drei, Ess, drei Teelöffel äh, gehackt ist oder was. Also was hast du davon? Ne? Ein bisschen ja. Fett? Ja, also die, der Rest der Ernährung beim sieht ist ja dann sagen wir mal 45% Kohlenhydrate, 45% Fett. Mhm. Ja, und das ist ja nicht viel, 45 Prozent Fett, da sind irgendwie drei, äh, drei Löffel äh, Olivenöl oder so und dann ist Fett aber komplett schon ausge ausgeschöpft. Ne? Das heißt auch da, du würdest dann also mit mit, mit Protein und, äh, und äh, Fett da auf keine nennenswerten Größen kommen, die dann kannst du auch gleich lassen. Mhm. Ja, dann mach doch einfach fünf Tage Wasserfasten. So.
1: Wenn man ohnehin keto-adaptiert ist, dann ist es vielleicht auch leichter, Ja. Mhm.
0: Ja, ja und die Werte, also ich habe es jetzt einfach an mir gemessen, ähm, ne? also man, durch die exogenen Ketone gehe ich dann bei 0,5 rein und dann äh, am dritten Tag habe ich, glaube ich, dann zum ersten Mal wieder gemessen, leider nicht vorher und da war ich bei 1,8 oder sowas. Ne? Mhm. So, das mhm. ist aber da schon das ist aber schon eine satte Ketose, das ist ja auch nicht besser, wenn man dann 5 hat, also das, das ist ja Quatsch. Ähm, so. Das heißt, in Ketose rein und dann dauerhaft, äh, durch in die natürliche Ketose, sozusagen, merkt man dann auch am Atem. Das ist auch einer der Vorteile von den exogenen Ketonen, dass man dann diesen Atemgeruch nicht hat, weil man ja nur Beta-Hydroxybuterat äh, zu sich führt.
1: Und, und nicht kein Aceton, die,
0: oder? Kein Aceton. Mhm. Äh, das heißt, man hat diesen Keto-Breath nicht. Ne? Ja, schon ein kleiner Vorteil. <lacht> ich habe eine Freundin, die ist da sehr empfindlich. Ähm... <lacht> Genau. Also es sind einfach so kleine Gesundheitshacks sozusagen, äh, wo ich froh bin, dass wir sie haben. Und wie gesagt, das ist gut, super angekommen. Leute waren echt begeistert, ähm, dass man sowas sowas wirklich implementieren kann. Fasten ohne Fasten im Grunde genommen, oder? Das ist schon mhm. das ist mhm. schon crazy. Mhm. Äh, aber jetzt für, für Leute, die wirklich... Ja, ich meine, was heißt Darmprobleme? Irgendwas wird man doch noch vertragen können, oder? Also, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, also meine Freundin hat auch Darmprobleme. Ja, die hatte auch Probleme. Die hat es auch abgebrochen. Ähm, naja, ich weiß nicht. Es wird doch irgendein Gemüse geben, was man noch essen kann, oder? Wenn man da Darmprobleme hat oder nicht.
1: Ja gut, eher ein kohlenhydratreiches Gemüse ist natürlich. Also Kürbis ist ja so das am einfachsten, verträglichste, ne?
0: Ja, kann man halt machen. Also dann muss man halt aufpassen. Man muss halt sich erst immer in die, in die App ein, 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 eintragen. Ne? Kürbis geht sogar noch. Äh, ist gar nicht so schlimm, wie man, wie man sich das vorstellen könnte. Äh, ne? Also es, das kriegt man irgendwie zusammengemischt. Ja, das ist das ist okay. Also es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Und auch eine witzige Erfahrung, wenn man viel Fleisch isst, dann mal plötzlich irgendwie mal fünf Tage an Gemüse zu essen, ist auf jeden Fall auch mal äh, spannend. Ein Experiment, oder?
1: Mhm, mh, ja, ja, klar. Ja. ja, schön. Ja, gut. Also jetzt haben, haben wir eigentlich so ziemlich alles abgedeckt gehabt, gell?
0: Ja, also Da so fällt dir noch was ein. Lange Reise, ähm, von, von ungesund über äh, krank, dann gesund, gesünder, äh, alle möglichen Ernährungsformen, äh, ja, viel ausprobiert. Ähm, ähm, ja. Parasiten, glaube ich, wolltest du noch irgendwie wissen. Ich habe dann beim Fasten zum Beispiel, habe ich dann äh, einläufig auch mit CDL, also Chlordioxidlösung, äh, <lacht> dann Parasiten dann rausgeholt. Das war so ein bisschen der Game Changer dann 2015, ähm, wobei das ja. eine Rosskur war. Also das war richtig hart auch. ne? Wenn man mit null Energie in so einen so 17-Tagen-Fasten reingeht, vier Einläufe am Tag und so weiter, äh, ich bin dann, äh, also da war ich wirklich Haut und Knochen und ähm, hatte keine Energie mehr und ja, habe mich aber dann abstand, aber danach auch geschafft, mich aufzubauen und war dann drei Monate später, war ich dann plötzlich fit wie ein Turnschuh. Das war crazy.
1: Ah ja. Mhm, mh. Und woran hast du erkannt, dass die Parasiten rausgekommen sind bei den Einläufen?
0: Das, die hat man dann gesehen, das waren wie so zehn cm lange Würmchen so. Es gibt aber auch die Kritik, das wäre dann Darmschleimhaut. Ich habe es dann damals nicht ins Labor geschickt oder so. Aber erst waren sie am Stück, danach waren es Stückchen und so weiter. Nichtsdestotrotz, diese, diese Aktion hat letzten Endes äh, ja einen richtigen Shift gebracht. Ne? Und... Mhm. Ähm, die Idee ähm, hatte ich damals von Dr. Klinghardt, äh, mit dem CDL sozusagen per Einlauf reinzugehen, dass man die Parasiten im Darm äh, quasi tötet und dann sofort wieder ausscheidet. Weil wenn man es von oben macht, dann zerstört man die. Und die, die Parasiten haben ja nicht nur äh, Nachteile, sondern die haben auch Vorteile. Die binden zum Beispiel sehr viele Schwermetalle und andere Toxine, stoßen dafür, dafür wieder Biotoxine aus, aber sie binden halt auch viele Dinge und sind manchmal auch, Quasi Helferlein, die uns äh, schaffen, die, die, es, die uns es ermöglichen, äh, auch bei einer hohen Toxinlast noch sozusagen zu überleben. Also die können uns auch retten. Und wenn ich die jetzt einfach so kaputt äh, mache, durch irgendwelche äh, Dinge, die ich von oben sozusagen reinnehme, dann äh, habe ich die ganzen Gifte wieder im System. So Deswegen ist dieser Weg von unten quasi, äh, das rauszuholen, ähm, ja eine ne gute Idee. Und wenn man sowieso fastet und dann äh, jeden Tag Einläufe macht, wie ich es dann auf jeden Fall mache, uns auch empfehle, dann äh, ja, das ist natürlich auch schon eine krasse Darmkur, muss man sagen. Ne? Wenn man da so mal drei Wochen das gemacht hat, dann ist, also das ist die beste Darmkur äh, überhaupt, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
0: Ähm, man man strippt natürlich das Ganze down. Das ganze Mikrobiom <lacht> wird nicht entfernt, aber es wird natürlich erstmal dezimiert. Das ist erstmal einfach eine wirkliche Reinigung, einfach mal das ganze Ding runterfahren, auf Null bringen. Die Darmschleimhaut kann wieder anfangen, sich so, so ein bisschen zu regenerieren. Und dann muss man natürlich wieder aufbauen. Ne? Dann äh, braucht es eine Weile, äh, wir haben ja den Blinddarm, wenn ihr den hoffentlich noch habt, da sind, ist ja auch ein Teil, äh, quasi das ist so wie die Kornkammer, da ist das Mikrobiom noch gespeichert. Das heißt, von da aus wird neu besiedelt. Natürlich kann man dann ein bisschen äh, mit Fermenten oder so, solchen Dingen arbeiten, aber jeder in seinem Tempo wirklich ganz langsam sozusagen aufbauen und da den, äh, den Darm wirklich wieder Wirklich wieder hinbekommen. Also, wie gesagt, meine Freundin, die ist, hat, eine, hat chronische Darmprobleme. Wir haben gefastet im ja jetzt vor einem halben Jahr ungefähr. Das hat bei ihr keine volle, die volle Wirkung noch nicht entfaltet. Sie muss es wahrscheinlich ein zweites oder vielleicht auch ein drittes Mal noch machen, aber sie hat eine deutliche Verbesserung. Es ja, geht deutlich besser, äh, muss immer noch ein bisschen aufpassen mit verschiedenen Dingen, aber sie kann jetzt mal irgendwie zwei, drei Wochen lang, äh, plötzlich hat sie einfach keine Schmerzen mehr. Ja? Vorher waren fragt sich, Schmerzen war täglich.
2: Mhm, ja.
0: Und äh, deswegen, ja, das ist schon, ne, schon eine super Darmko. Und dann vielleicht dann da raus zu gehen mit viel Knochenbrühe und so weiter ne? und dann das Ganze wieder aufzubauen und das ganze Milieu aufzubauen, äh, da wird da schon eine solide Sache raus.
1: Und diese CDL-Lösung, wie konzentriert machst du das dann? Wie viel, wie viel Tropfen auf einen Liter? Ist es dann konzentrierter, als wenn man es trinkt? Also man, man tut es ja öfter trinken, dass man so sagt, auf einen halben Liter zwei Tropfen, also, also ein Tropfen von dem von der CDL-Lösung, ein Tropfen von diesem Aktivator oder so. Mm. Auf einen halben Liter, oder oh,
0: sorry, du, sorry, ich sollte was. es gibt MMS, äh, so hieß das früher, das ist das, was du meinst mit dem Aktivator. Das heißt, das ist äh, das, ähm, ja, äh, Moment, Natriumchlorid mit T, T ne? ja. ähm, wäre Salz, mit T ist halt dieser, dieser, dieser Stoff und dann äh, Salzsäure. Das mixt mix man zusammen, dann kriegt man dieses stinkende äh, gelbe Zeug. Und das ist halt äh, potenter als das CDL. Das CDL ist das, das was ausgast und das wieder im Wasser auffängt sozusagen. Da kann man bei Andreas Kalker oder so auf, auf der Homepage Ganz einfach schauen, wie man das macht mit so einem, mhm. so einem okay. Schnapsgläschen äh, kann man auch kaufen, aber es ist viel einfacher, das selber zu machen. Also aus MMS das ist es wirklich super easy ähm, und das ist dann aber also ist viel besser verträglich, ähm, weil es da auch keine keine überschüssigen Säuren oder so drin gibt. Aber ähm, da braucht man dann mehr von sozusagen. Ne? Und dann nimmt man immer so 10 Milliliter auf ein Liter Wasser äh, zum Trinken, trinkt das über den Tag verteilt. Und beim Darm, äh, vielleicht erstmal ein bisschen weniger anfangen. So, da hat man ja ein bis zwei Liter Volumen, je nachdem, wie viel man da reinbekommt und so weiter. Mhm. Äh, und dann vielleicht erstmal mit ein bisschen weniger anfangen. Mit, also je nachdem, je, je, je nachdem, wie empfindlich jemand ist, vielleicht erstmal mit drei Milliliter, dann mal gucken, vier, fünf, ne? vielleicht dann auch auf zehn irgendwie hochgehen. Ja, so. Aber das ist ein, das ist eine Aktion, das ist ein, ein gewisser Kahlschlag. Ne? Aber ähm, wenn sich da, wenn sich das Mikro, Mikrobiom so verschoben hat und ich Leaky Gut habe und so viele Probleme mit Entzündungen, dann ist das wirklich auch eine gute Idee, da erstmal wirklich äh, das ganze System erstmal komplett runterzufahren. Weil ansonsten ist es so, wie will ich eine Wunde heilen, wenn ich den ganzen Tag irgendwie äh, daran rummache äh, sozusagen. Ja? Kennt ja jeder, einen Wunden an den, an den Händen oder an, äh, zu, an den Achseln oder irgendwie sowas. Ne? Die sind ganz fürchterlich, weil die, weil, weil die ja immer in Bewegung sind. Ne? Wenn man immer wieder sich die Hände wäscht zum Beispiel, ne? Und dann, dann tut es halt immer wieder weh. So, Obwohl es ja eigentlich nur ein kleiner Schnitt ist. So. An der anderen Stelle wäre das, wär das schon längst kein Thema mehr. Aber wenn es immer in Benutzung ist, dann ist es ein Problem. Und deswegen ist dieses Runterfahren meiner Meinung nach... Äh, <köhnt> Entscheidend. Vor allen Dingen äh, spart man sich, wenn man jahrelang chronische Darmprobleme hat. Es ist zwar kein Picknick, sowas zu machen, aber man ist dann auch nach irgendwie drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, steht man ganz woanders. Das macht man vielleicht zwei, dreimal und dann ähm, ist das Thema vielleicht auch schon tatsächlich gelaufen.
1: Okay, ja, ja. Mhm. Interessant. <lacht> Schön. Ja, was möchtest du denn unseren Zuhörern noch auf den Weg geben? Als Tipps, wie sie ihre Gesundheit in die Hand nehmen. <lacht> so, nochmal zusammenfassend.
0: Zusammenfassend, wow. Ja, weiß ich nicht. Also <lacht> unser Problem, unser großes Gesundheitsproblem ist ja, ähm, ähm, ist ja der Lebensstil. So, ne? 80%, ja. Ich sage 80% von dem, was man gesundheitlich erreichen kann, ähm, mit allen Maßnahmen kombiniert, mit allen Therapien, die es gibt, ist der Lebensstil. So. 20 Prozent, also zumindest für jemanden, der jetzt nicht total krank ist, 20 Prozent, ja, da kann man ein bisschen was machen mit, mit einer Sauna und mit einer Therapie und mit einer Infusion und dies und das. Aber das meiste ist Schlaf, Ernährung, Stress, Bewegung und Licht und so weiter. Also ein, ein, ein mit der Natur verbunden sein und natürlich auch natürlich auch der ganze soziale Bereich, der kommt natürlich auch noch hinzu. So, das heißt, habe ich einen guten zirkadianen Rhythmus? kümmere ich mich um meinen Schlaf? Lebe ich in einer, in einer gesunden äh, Umgebung? Ähm, Habe ich ausreichend äh, Bewegung? Ne? So. Das sind alles ganz große und wichtige Themen, wo man wieder darauf eingehen müsste. Äh, äh, ist meine Ernährung so aufgestellt, dass ich, dass ich vor allen Dingen keine Gifte in mich rein. Pumpe sozusagen. Das ist ja bei euch vielleicht nicht der Fall, aber der Normalo da draußen, äh, der der kriegt ja Glyphosat jeden Tag sozusagen. Ne? So. Mhm. Äh, plus die ganzen, äh, also alles was Industrienahrung ist, ist ja voll gepumpt mit irgendwelchen Zusatzstoffen und äh, auch Stoffen, die gar nicht auf de, die gar nicht auf der Verpackung draufstehen. Ne? Mhm. Oxidationsverhinderer ja. äh, für irgendwelche Maschinen und so. Ne?
1: <lacht> Oder Desinfektionsmittel in allen, in den Mehrweg-Plastikflaschen, da muss man Desinfektionsmittel zufügen, weil wenn man die heiß waschen würde, würden die ja schmelzen. Ähm, also viele kennen ja vielleicht diese Adelholzner-Flaschen, diese Mehrweg, die kleinen Plastik, du bist jetzt nicht viel in Deutschland, deshalb kriegst du es vielleicht nicht mit, aber da wird ja immer ein Desinfektionsmittel zugefügt. ja. Es ja. muss nicht deklariert werden. Ja. Naja, ja, da gibt es da gibt's ja. eine
0: Grenze für, für, das, für das, was deklariert werden muss. Äh, ich habe da mal diesen, ich glaube Hans-Ulrich Grimm heißt der, der hat verschiedenste Bücher geschrieben, die Suppe lügt, das ist eins davon. Ähm, da wird einem wirklich, äh, ja, es ist ein Augenöffner, seine Bücher zu lesen äh, oder mal, mindestens den Podcast bei mir zu hören, äh, was alles so gemacht wird in der Nahrungsmittelindustrie und was überall drin steht, vom Tierfutter über alles Mögliche. Ne? Mhm. Also das ist schon der Wahnsinn. Aber gut, das ist ja schon, ja. Jetzt wollte ich gerade einen politischen Kommentar machen. Ich verkeife mir den. Ähm, ich würde sagen, das hm, noch harmlos hm. gegen das, was wir in den letzten Jahren hier so erlebt haben.
1: Gegenüber dem, was sonst abgeht im Moment in der Welt, ja, es ist Wahnsinn.
0: Ja, aber so, also so, so weit wie möglich an der Natur orientieren, ähm, äh, rausgehen, äh, in der Natur sein. Wie gesagt, viel bewegen, aber auch sich mal fordern, wenn man sich, wenn man noch so gesund ist, dass man sich es noch erlauben kann, also auch mal wirklich zu fordern, Krafttraining zu machen äh, oder mal zu sprinten, äh, sich ein bisschen zu dehnen, einfach den ganzen Organismus zu, 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 zu benutzen sozusagen. Ähm, ja, also das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Dinge. Ne? Alles andere sind so, so E-Tüpfelchen, so die sind ganz toll. Ja, ähm, bin ich ein großer Freund davon, aber ähm, die Basis ist wichtig. Und ich, ich weiß, da, wenn ich mir den Mund vorsichtig, dass es da natürlich jeder schon gehört hat. Und genau deshalb ist es so schwer zu transportieren, weil die Leute sagen: Ja, natürlich, ja, klar. Ne? Aber am Ende macht es dann keiner so richtig. Ne? Aber wenn man sich mal so richtig um sein, nur um das Thema Schlaf kümmert, ne, das war mein erster Podcast überhaupt, den ich gemacht habe.
2: Ah ja, Und
0: äh, erstes Kapitel von meinem Buch Neuanfang zum Beispiel,
2: mhm. ähm,
0: weil es so elementar wichtig ist, weil da Entgiftungsprozesse ablaufen, weil wir da regenerieren. Wenn ich mich nur um das Thema Schlaf kümmere, dann habe ich äh, Effekte auf, die, die, die gehen, also beispielsweise, ich, ich pick mal eine Sache raus: Entgiftung in der Nacht oder ähm, die Bildung von, äh, von Leptin. Wenn wir über Übergewicht reden, über Heißhungerattacken und so weiter. Je länger ich schlafe, desto mehr Leptin habe ich, was sozusagen meinem Gehirn signalisiert, wir haben genug Fett eingespeichert, du brauchst jetzt keinen Hunger mehr zu haben. Es so. sei denn, ich habe eine Leptinresistenz, wieder ein anderes Thema, aber mhm. da spielen so viele Dinge da rein, dass ich zum Beispiel vielleicht mein Gewicht viel besser kontrollieren kann, indem ich mehr schlafe. Schlank im ja. Schlaf gab es auch mal so eine... Geschichte. Ja. Ja. Äh, ne? Das heißt, wenn ich nur eine Sache machen will für meine Gesundheit, dann wäre es auf jeden Fall, sich um mein, meinen Schlaf zu kümmern. Ne? Hört euch mal Schlafpodcasts irgendwie an, äh, schaut mal, ob ihr giftige Substanzen habt, äh, ob ihr auf irgendwelchen äh, Schaumstoffmatratzen liegt, ob ihr auf irgendwelchen äh, Metallkonstruktionen liegt, die äh, elektromagnetische äh, Strahlung anziehen, ob ihr irgendwie mit dem Handy im Bett habt ob, ob ihr den wi fi router immer noch in der Nacht anhabt. Ähm, ne? Man kann die Sicherung rausziehen, sodass man auch aus diesem äh, elektromagnetischen Feld der ja, der, der ganzen Strominstallation raus ist und so weiter. Einfach mal damit beschäftigen, vielleicht mal einen ora -Ring kaufen, den Schlaf tracken und mal schauen, was ist denn, wenn ich abends um 19 Uhr noch esse oder was ist denn, wenn ich um 21 Uhr noch esse oder um <lacht> 23 Uhr es in Spanien war oder <lacht> was ist, wenn ich eine große Mahlzeit oder eine kleine Mahlzeit esse, was ist, wenn ich abends noch Sport mache oder nicht. Das, diese Korrelation mal herauszufinden, ist super spannend und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, was tut mir eigentlich wirklich gut so. Ne? Und den Schlaf, für mich ist es, hat das Priorität. Auch nicht immer. Ja? Ich, es gibt auch Tage natürlich, da, dann, dann, okay, dann leistet es mir, dass ich, der Schlaf halt nicht gut sein wird, äh, weil ich da Lust zu habe. Aber generell ist es für mich eine, eine Priorität. So. Und Das ist äh, ja, vielleicht die größte Gesundheitsressource, die ich, die, die ich bisher ausmachen konnte. Wird auch keine andere hinzukommen so.
1: Okay. Ja, schön das waren ja super Tipps. Vielen Dank, dass wir dich eben auch mal hier begrüßen durften im Fleischzeit-Podcast und ähm, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder über die Claire oder irgendwie auch mal persönlich oder du kommst mal nach Deutschland.
0: Ja, wo, wo bist du ungefähr?
1: Ähm, ich bin in Bayern.
0: In Bayern. Bayern? Okay, mhm. ja. Wenn ich irgendwie nach Deutschland komme, dann, ich komme zwar ursprünglich aus Wuppertal, aber äh, ich bin dann häufig in München, so in der, in der Gegend. Also es kann durchaus passieren.
1: Genau, ja, gerne. Mhm. Wenn nicht, du also ich München treffen
0: treffe. Mhm.
1: Ja, schön. Okay, also vielen Dank, gell? Und mach's gut.
0: Danke dir. Tschüss. Mach's gut, ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.